1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión a fuego lento. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada semana. A partir de esta semana estaremos cada quince días con a fuego lento y cada quince días con la mesa de opinión de La Silla Rota. Comentarle que hoy, hoy, particularmente hoy, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invito a que sea parte del debate, del análisis y la reflexión a través de las redes sociales que ya conoce. Síganos por Facebook como Heraldo Radio, en Twitter, Heraldo Radio-Alfredo Les. Recordemos que las elecciones intermedias del 2021 cambiaron el rostro político de la Ciudad de México. Antes de esos comicios, Morena gobernaba 11 alcaldías y tras lo ocurrido el primer domingo de junio del año pasado perdió cuatro para gobernar en 7. La Alianza Va por México propinó una herida mortal en el corazón de la izquierda, la capital del país. Aquí la pregunta que ahora yo hago al aire es, ¿la historia se repetirá en 2024 o Morena aprendió la lección? Y está ya haciendo todo para evitar el avance del PAN, del PRI y del PRD. Y precisamente para responder a esta pregunta, a estas preguntas, Damos la bienvenida a invitados que esta vez nos acompañan aquí en la cabina. Se encuentra, en primer lugar, la diputada local Tania Larios, secretaria general de OP. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Muy
0: bien, Alfredo. Gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes.
2: Muy bien. Gracias, Tania. También recibimos esta noche a Cristian Von Roerich, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Alfredo. Con el gusto de saludarlos. Gracias, gracias Cristian Y también recibimos esta noche a Carlos Estrada Secretario General del PRD de Capitalino Lo comentábamos fuera del aire Con cuatro días apenas con este nuevo encargo Carlos, gracias,
3: muy buenas noches Muchas gracias Alfredo, saludos Tania, Cristian Al auditorio
2: Todos. Gracias a los tres por aceptar nuestra invitación Gracias por su tiempo, por su confianza Y para iniciar el debate Les, les pediríamos que escucháramos A la jefa del gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum quien el pasado lunes comentó lo siguiente. ¿La oposición cree que pueda llegar a la ciudad? No. No, la derecha no va a llegar. No, no, no. Esta es una ciudad progresista de derechos,
4: no de derecha.
2: Ya, ya lo dijo la, la jefa de gobierno para alusiones personales, Cristian. Es una ciudad de derechos y no de derecha. ¿Qué opinas sobre esto?
4: Mira, la ciudad de derechos... La ejercemos las y los capitalinos. Y en ese derecho ya lo ejercieron en el 2021. Donde los capitalinos al ver que no se traduce en mejor calidad de vida, en mejores ingresos, en mejor seguridad, en mejor eh, salud, el que un solo gobierno, un solo partido tenga el, go el gobierno de la ciudad, la mayoría de las alcaldías y la mayoría en el Congreso. Es así como las y los capitalinos decidieron un cambio, una alternativa. Y eso fue en el 2021 donde la Alianza de la Ciudad de México, donde está el PAN, el PRI, el PRD, ganamos nueve alcaldías. Ahí está. Y la suma de votos fue más de 200 mil votos, a diferencia de Morena y sus aliados. Esto es porque eh, la gente quiere un cambio, quiere una alternativa de gobierno donde dé resultados. Y ahí lo está demostrando esta oposición, esta alianza, que las y los alcaldes del PAN, del PRI y del PRD, con los propios datos oficiales, del gobierno federal, del gobierno de la ciudad, pero sobre todo de la encuesta del Inegi, son quienes mejor calidad de vida, mejores servicios, y quienes sí le han entrado al tema de la seguridad, y sí están dando resultados a la baja en los índices electivos. Muy bien, Cristian, gracias. Y bueno, eh,
2: Tania, uno escucha a la jefa de gobierno y, y prácticamente como que uno cree, como que la escucha con mucha confianza, y ella prácticamente está diciendo que la oposición eh, descarta, que la oposición le pueda arrebatar lo que le queda a Morena. ¿Tú qué opinas sobre lo que dijo la, la jefa de gobierno,
0: Tania? Creo que lo que está claro son los resultados que han dado, que son ineficientes conforme las expectativas y las necesidades de las y los capitalinos, y por eso... Eh, no está el apoyo electoral y el apoyo en los votos que se vio reflejado el 2021 pasado, lo que hizo que el PRI, el PAN y el PRD tuvieran un éxito en esta alianza va por la Ciudad de México y que pudieran tener tantos logros que se beneficia en mejores oportunidades y mejor calidad de vida para nueve alcaldías que son las que gobernamos en nuestro conjunto y creo que sin duda eh, algo que todavía no aprenden eh, en el gobierno es a quedarse a sus anchas eh, pensando que todo va a seguir igual, que la gente no está exigiendo, que no está alzando la voz, que no está demandando sus necesidades. Tuvimos una crisis económica en la Ciudad de México muy fuerte. Tuvimos una pandemia de los lugares donde hubo más crisis en el sector de salud, donde hubo más defunciones, también donde hubo defunciones no registradas en datos oficiales. Ya vimos que había neumonías atípicas y demás. Y bueno una falta de apoyo para la inversión y para quienes estaban emprendiendo y eso sin lugar a dudas generó eh, muchas molestias de las y los capitalinos tenemos problemas con los servicios básicos, con gobierno un gobierno que tiene que ser cercano que tiene que atender las necesidades, que tiene que ser sensible y empático cuando es gobierno hay que escuchar a veces lo que no nos gusta oír y justamente atender las necesidades para todas y para todos, creo que uno de los principales errores del gobierno es creer que únicamente gobiernan para su partido político se tiene que gobernar con pluralidad y se tiene que gobernar para todos y para todas ahí está el castigo para el partido en el poder y sin duda creo que hay una gran oportunidad de ahora en adelante de recuperar la Ciudad de México para que la tenga la oposición y la Alianza Va por México en su conjunto.
2: Importante lo que nos cuentas, Tania, porque el PRI tiene sus datos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahora, ahora regresamos contigo. Carlos Estrada, eh, digamos que si hay un partido de izquierda acá que se ha identificado siempre con, con esta tendencia, es el PRD particularmente. ¿El actual gobierno de la Ciudad de México es izquierda? ¿Tú lo consideras izquierda? ¿Los derechos que hoy se presumen se logran con gobiernos emanados del PRD? ¿Cómo lo estás viendo tú?
3: No, el actual gobierno de la Ciudad de México y el federal no tiene nada de izquierda ni de democráticos y quiero decir lo peor que pudimos uh, o que estamos viendo que era parte de esa derecha doctrinaria que viola el Estado laico que en su momento fueron panistas y yo quiero decirlo lo peor del PAN lo peor del PRI y lo peor del PRD hoy actúan bajo las órdenes del hombre más conservador del país que es Andrés Manuel López Obrador decirse de izquierda es una, es una acción demagógica un, un régimen que se arrodilla frente a Trump no puede decirse de izquierda y mucho menos democrático que también hay que definir las izquierdas no es lo mismo una izquierda representada por una filosofía como la de Pepe Mújica en Uruguay como esa izquierda que se dice de izquierda narco izquierda o que ni siquiera eh, hay que mencionar que es de izquierda como la de Maduro o la de este dictador que tenemos lamentablemente surgido en su pasado por una lucha revolucionaria que representó el sandinismo en Nicaragua y que hoy es Daniel Ortega que hoy persigue a los opositores, los encarcela y que viven exactamente lo que estamos viendo ahorita, una intención de perpetuarse en el poder a partir de este esquema de militarización entonces Creo que la gente que nos formamos en la izquierda, en movimientos estudiantiles, en movimientos sociales, pues no, nos da pena que le digan a la 4T que es un régimen, ya es un partido y es un gobierno de izquierda. No tiene nada de izquierda. Tienen lo peor de las derechas y de las izquierdas autoritarias y populistas.
2: Gracias, Carlos Estrada, secretario general del PRD aquí en la Ciudad de México. En, en el ambiente, de la política, tanto a nivel nacional como aquí en la Ciudad de México creo que la gente se está preguntando varias cosas pero particularmente con un asunto que tiene que ver con ustedes con estas fuerzas políticas que están representadas aquí en esta cabina, en este espacio PRI, PAN y PRD el futuro de la alianza va por México, ya no solamente a nivel nacional, sino aquí en la Ciudad de México el avance del PRI en la Cámara de Diputados a la iniciativa de las Fuerzas Armadas sabemos que provocó la suspensión, hay una especie de rompimiento ahí en la Alianza Va por México. La pregunta que te quiero hacer, Tania Larios... Eh tú como Secretaria General PRI, ¿Ves que hay posibilidad de que persista en la Ciudad de México esta alianza o cómo lo están visualizando ustedes?
0: Sin lugar a dudas, eh, bueno, eh, iniciando el periodo en el Congreso de la Ciudad de México, eh, y se inició con una fotografía de los tres presidentes juntos, dando inicio a este nuevo periodo de sesiones del segundo año legislativo, estaba Taide, estaba Nora, estaba Israel Betanzos, y yo creo que esa es muestra de que hay Unidad que están sólidos, no fue fácil crear la alianza, yo quiero retomar en la Ciudad de México lo difícil que fueron esas mesas de diálogo de negociaciones donde tres partidos políticos antagónicos históricamente diferentes ideológicamente se unieron justo para hacer un bloque y un dique a Morena y hacia eh, la mayoría absoluta que corría riesgo de tenerla, de no abrir una alianza solamente se gobernarían dos alcaldías, el en Benito Juárez, el PAN, y sin duda en Coajimalpa, el PRI, y si hubiéramos sido en todos los distritos electorales locales todas juntos. Todas las alcaldías
2: como Iztacalco.
0: Pues hubieran ganado probablemente dos más como Iztacalco, y yo creo que Tlahuac, muy cerquita, y sin duda hubiéramos tenido 40 diputadas y diputados del PRI, del PAN, y del PRD. Creo que perdimos una gran oportunidad Hemos madurado políticamente, hemos aprendido a, a platicar, nos falta mucho por discutir, por dialogar. No tenemos en la Ciudad de México una coalición formalmente legislativa donde tengamos puntos exactos que comulguemos, que firmemos, que nos comprometamos. No tenemos gobiernos de coalición en su funcionamiento. Ahora sí que el, el marco regulatorio de la Ciudad de México sí contempla gobiernos de coalición. Es de los más avanzados de todo el país. Y sin duda tenemos que pensar en el escenario futuro la alianza consolidarla más allá como un gobierno de coalición, con un programa de coalición y sin lugar a dudas que en ese mismo nos ayuden a discutir y a planear nuestras diferencias, pero sobre todo las cuestiones incuestionables en las que iríamos juntos, programáticas y en eso sí, hacer compromisos oficiales, hacer compromisos jurídicos, donde pongamos nuestra palabra y donde planteemos un programa consolidado Y no solamente tengamos una alianza o una coalición, una coalición electoral, como fue el caso en el 2021 en la Ciudad de México. Creo que para los tiempos, para el momento, hemos sabido mirar por el bien mayor, que es lo que nos hace estar unidos y nos hace pensar en la posibilidad de seguir juntos, que es darle una alternativa real y viable a la ciudadanía es lo que se merecen sabemos que con los gobiernos de hoy del partido de Morena no hay mejorías para la ciudadanía no hay oportunidades no hay más derechos sin lugar a duda lo que tenemos son momentos de incertidumbre, momentos donde vemos claramente que su única intención es tener el poder, pero no trabajar con los ciudadanos, inclusive algo que a mí me preocupa más, la polarización, dividirnos más allá y crear esta brecha entre unos y otros cuando todos somos una misma ciudad y si nos va bien a todos y trabajamos en conjunto, podremos salir adelante. Hay oportunidades, sin duda, hay planteamientos, y hay hay cosas que reforzar y mejorar. Eso se tiene que hacer con política, con diálogo, con acuerdos y con comunicación.
2: Y muchos desafíos, por supuesto, porque cuando uno ve lo que está pasando, no solamente a nivel federal, sino en el caso del PRD particularmente, pues ahí no, el tema no es la pelea con las fuerzas que están al lado, sino internamente también vemos que hay un conflicto en Ciernes, sobre todo por lo que tiene que ver aquí en la, en la Ciudad de México y por esta pelea que se dio a nivel federal, sobre todo en el Senado de la República, cuando, cuando senadores del, del PRD votan a favor de la iniciativa y eso genera molestia en la dirigencia nacional. Si internamente hay problemas... Eh, Carlos, eh, ¿ves la posibilidad de que se mantenga esta alianza aquí en la Ciudad de México? ¿Son cosas diferentes? ¿Podemos pensar que son cosas completamente diferentes? o ¿Cómo construir una alianza de la que habla Tania cuando internamente los partidos también tienen pues, importantes divisiones? ¿Qué nos puedes comentar, Carlos?
3: No, Yo creo que es una, una, una cosa es que estemos divididos internamente y otra cosa es eh, que se le dé eh, y se sobredimensione las posiciones personales que tienen que ver con la vida interna del partido nosotros celebramos un consejo estatal que aprobó por unanimidad la recomposición del comité ejecutivo estamos llamando a la unidad, no estamos enrareciendo y en relación a lo que se señala de las señales que se que se expresaron con la votación de la Guardia Nacional en particular ha sido muy clara la dirección nacional. No compartimos la posición de los legisladores que acompañaron esa iniciativa. Y si lo hicieron, nosotros no cargamos con esa culpa. Nosotros seguimos impulsando, insistiendo, reforzando y reivindicando lo que la gente nos dice. Y yo quiero preguntarle a Tania, a Cristian, por cierto, Cristian, que, que vivimos un periodo de gobierno, yo en Istacalco y él en Benito Juárez, que nos tocó el temblor, y eso nos permitió conversar con mucha gente frente a una tragedia, y hoy que nos encontramos a la gente, la gente lo primero que nos dice, no rompan la alianza, no se dividan, vayan juntos, tenemos que hacer frente a lo que está pasando en la ciudad y en el país, estamos viviendo una suerte de una tragedia humana, con el régimen de la cuarta transformación, y yo coincido con lo que dice Tania, el manejo de la pandemia nos coloca como vergüenza internacional, el manejo en las políticas que tienen que ver con las relaciones exteriores, con las relaciones internacionales, hace que demos vergüenza en el escenario nacional, queriendo llamar a, a, a la paz a Ucrania y a Rusia cuando vivimos en un país donde que destaca como los países donde la, la profesión del periodista o la vocación del periodista es la que más corre riesgos la que más saldos negativos y más muertos ha dado donde vivimos en un país donde las masacres están al orden del día donde los otros datos contrastan con la propia realidad donde la corrupción es más que evidente comentábamos eh, hace, hace unos momentos, ¿qué hubiera pasado si nosotros, en la misma situación que estábamos viviendo de emergencia del temblor, licitábamos, transparentábamos, tratábamos de ejercer frente a una emergencia eh, los recursos y los estirábamos lo más que podíamos? yo yeah. vivimos un país de opacidad, un país de... Prácticamente pues, todos los contratos, todo lo que se hace en este país y en esta ciudad, son adjudicaciones directas que es parte de un esquema de corrupción que hoy es más que evidente.
2: Brevemente, antes de darle la, la palabra a Cristian, eh, eh, ¿es factible construir una alianza en la Ciudad de México cuando Jesús Zambrano declara rota la alianza con el PRI después del, de lo que comentamos de la votación del, de la presencia del ejército en las calles? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿O son dos cosas diferentes? ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo ponderan ustedes?
3: Es posible, es necesaria y se están haciendo los esfuerzos. Se están haciendo los esfuerzos y hay una comunicación eh, franca, una comunicación solidaria, hay, una, hay un diálogo permanente que se está dando en el ámbito nacional... Hay un planteamiento que hace el presidente que compartimos por las decisiones que se, que se tomaron y la a, actuación de algunos legisladores, pero en la Ciudad de México no tenemos la menor duda. No tenemos la menor duda de que vamos a salir juntos en el próximo proceso electoral y vamos a arrojar mejores resultados. La ciudad lo merece y por lo que yo veo las dirigencias locales están con esa intención con esa vocación y con ese compromiso. Ok. Gracias Carlos Estrada, secretario general
2: del PRD aquí en la Ciudad de México. Cristian, ustedes llevan mano porque gobiernan la mayoría de las alcaldías que tienen en este momento la oposición. Eh, pero sabemos que hay, un, hay divisiones a nivel nacional entre los partidos, particularmente con el PRI. ¿Qué condiciones se tendrían que dar o para que se
4: mantenga esta alianza aquí en la ciudad? Digo, Mira, tú como es, que pensar, parte del... es que pensarlo así es como si es decisión solamente de las dirigencias o de unos cuantos partidos el decidir el destino y el futuro de la ciudad, y no es por ahí. Esto va más allá de las personas, va más allá de los partidos políticos y la suma de la alianza es para incluir lo mejor de cada uno de los partidos políticos y sobre todo de las organizaciones sociales porque demostramos que nos tenemos que abrir a los ciudadanos y no solamente en el discurso por eso es que debemos demostrar como hoy lo están haciendo las y los alcaldes de la UNA no con discursos políticos no con eh, plataformas políticas de los partidos, es con resultados y con hechos que la oposición tiene que demostrar que es una verdadera alternancia para dar un mejor gobierno a los capitalinos. A ver, si estamos hablando de que estamos viviendo la peor crisis económica de salud, eh, de transporte público. Estamos acostum ya nos acostumbraron a que cada 15 días hay incendios, choques, descarrilamientos, inundaciones en el metro. Si estamos viendo que no hay una, un programa para renovar el transporte público, si estamos viendo que cada día están creciendo los feminicidios y muchos rubros en materia de seguridad, en todos los rubros estamos peor que en administraciones pasadas. Y esos ahí están los datos duros. Y la realidad que viven los capitalinos es muy fácil contrastar. De una calle a otra, de una colonia a otra, las que gobierna la oposición y las que gobierna hoy Morena. Entonces, ¿la suma de los partidos políticos de la oposición ha dado buenos resultados? Sí. Y aquí es tener un proyecto real que sea evidente, con hechos, con resultados, que estamos listos para gobernar la Ciudad de México y tener un mejor gobierno. Porque también le abrimos las puertas a Movimiento Ciudadano. Porque también le estamos abriendo las puertas a muchos liderazgos en la ciudad que no están en ningún partido político, es más, ni quieren estar. De muchas organizaciones que están trabajando en muchos rubros por una mejor Ciudad de México. Y es ahí donde nos obliga, nos obliga, más allá de un interés de una persona o de un partido político, estamos obligados porque ese fue el mandato. Para eso nos contrataron, para eso nos pagan, y es un mandato que nos dieron los capitalinos en el 2021 para que si verdaderamente tenemos la capacidad de dar mejores resultados como lo estamos haciendo y poder gobernar en el 2024 y darle... Un gobierno ciudadano que merecen los capitalinos y que cambiemos esta realidad en donde nos tiene atorado el oficialismo en la peor crisis económica de salud y de seguridad en la Ciudad de México.
2: Estamos estamos por ir al corte, a la pausa comercial, sin embargo, eh, antes de, de irnos al corte, quiero comentarles algo que particularmente yo estoy convencido de que solamente la, las Fuerzas Políticas Unidas pueden hacer un verdadero contrapeso para lo que lo que vale Morena hoy en la Ciudad de México, el gobierno que tiene, las alcaldías y todo esto. Sin embargo, yo no sé si ustedes piensen igual, pero el, el tema de la, de la alianza, el tema de la oposición, Pasa por por el hecho de que resuelvan conflictos internos. El, el PRD en este momento vive un proceso interno, ya lo decíamos hace rato, particularmente aquí en la Ciudad de México. También el PAN pues tiene, tiene, una, eh, tiene la, la lupa de la fiscalía encima con este asunto que, que están investigando, que le han denominado el cártel inmobiliario. Y por otro lado, el PRI tiene una división a, a, a nivel federal y también parece que aquí hay un alcalde, el único alcalde del PRI, bueno, el segundo, que también se está queriendo ir por su se, se quiere ir por su camino. Entonces creo que, no sé si coincidan conmigo, pero creo que el tema de la alianza pasa por un por una reconstrucción de los partidos de manera interna. Tenemos 30 segundos, si alguien quiere eh, plantear una idea
4: y nos vamos al corte. No coincido contigo. Ok, no hay problemas internos. Porque las. A ver, no coincido contigo que ese sea el tema central que las y los capitalinos quieren escuchar en un medio de comunicación. Okay. Y ese no es. Lo que no quieren escuchar son los conflictos internos de los partidos políticos. Vámonos al corte y regresamos. Vale. Quédate. <risa>
1: la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos
2: son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso con una importante conversación con tres líderes de los partidos, de los principales partidos de oposición aquí en la Ciudad de México. Se encuentra Tania Larios, secretaria general del PRI, Cristian Von Ruerik, él es coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, y también está Carlos Estrada, secretario general, recientemente designado aquí en el PRD Capitalino. Volvemos con un tema que dejamos antes de, de, de irnos al corte cuáles son los conflictos que están viviendo internamente los partidos. Y me gustaría arrancar con Cristian, porque más que un conflicto interno, lo que están viviendo ellos en carne propia es un tema de una persecución por parte de la Fiscalía que está relacionada con lo que han denominado el cártel inmobiliario. ¿Qué nos puede decir, Cristian?
4: Coincido contigo. ¿Cómo lo dijiste? Persecución política. Coincido contigo, es una persecución política. Es un, es un cuento viejo, no es la primera vez. Es decir, lo que debemos de revisar es todos los actos de corrupción del gobierno de la ciudad, de las alcaldías gobernadas por Morena y del gobierno federal, y no acabaríamos. No acabaríamos. En términos reales, reitero, mi querido Alfredo, lo que quiere escuchar la gente son propuestas. Lo que quiere escuchar la gente es qué está haciendo la oposición, las y los alcaldes, y lo digo, y ahí están los datos. Y más allá de los datos, reitero, la gente lo ve. ¿Gobiernan mejor las alcaldías de la oposición? Sí. Por eso es que siguen votando por ellos. Y por eso es que en el 2021 decidieron que la oposición ganara la ciudad como la gana. Ahora bien, un caso con datos del gobierno federal de la Ciudad de México y del INEGI. Reitero. La alcaldía más segura en la ciudad es Benito Juárez. Y así... Las y los alcaldes del PRI, del PRD y del PAN están haciendo la diferencia. La gente ya está cansada de la denostación, de las ofensas, de la confrontación política per se. Y lo digo claro. A ver, nosotros no hay nada personal y no hay ninguna intención de estar golpeando al gobierno de la Ciudad de México, ni a la jefa de gobierno, ni a Morena. A ver... Lo que nosotros queremos es que le vaya bien a la Ciudad de México. Y si me preguntas, ¿hay conflictos internos en los partidos políticos como en toda familia? Pero aquí lo que importa es lo que vamos a hacer para dar una alternativa de gobierno, que llegue el cambio en la Ciudad de México y que verdaderamente demos solución a los tantos problemas que tenemos en esta capital. ...que no los teníamos... ...en años anteriores... Te ...reitero, estamos viviendo la peor crisis económica... ...de salud y de inseguridad... ...y por lo tanto... ...las y los capitalinos nos exigen... ...que demos resultados... ...y reitero... ...no es una membresía entre tres partidos... ...entre tres dirigentes... ...no... ...es sumar al mayor número... ...de ciudadanas y de ciudadanos... ...porque en, las, en la Ciudad de México... ...todos cabemos... Y mandos vale abrirnos, como ya hicimos un esfuerzo importante en el 2018 y en el 2021, de voltear a ver a mujeres y hombres que tienen liderazgo, que tienen capacidad y que nunca han estado en un partido político y que han levantado la mano y que han sido luchadores sociales durante muchos años y también a los universitarios y también a los trabajadores y también a la iniciativa privada. Y es ahí donde está el proyecto y está... La suma de esfuerzos para dar solución y ganar la Ciudad de México. Muy
2: bien, Cristian, gracias. Y ya lo, lo conversábamos antes de irnos al corte, precisamente de, lo, de la convocatoria, es para hablar de lo que están, cómo se está construyendo esta alianza de cara a las elecciones del, del 2024, particularmente aquí en la Ciudad de México. Y evidentemente, pues, eh, a, a revisar el tema de cómo se está construyendo, pero creo que antes de hablar de cómo se construye hacia, hacia arriba, hacia afuera. Yo creo que también es importante revisar lo que está pasando en los partidos políticos y particularmente una pregunta para cada uno sobre este tema y después nos vamos a otro asunto, pero en el PRD parece que que hubo una imposición que Jesús Zambrano está eh, imponiendo a otro comité dentro de la dirección de Nora Arias, y ella lo ha expresado públicamente. No es algo que estemos descubriendo. ¿Cómo van a resolver eso, eh, Carlos, antes de ir a la alianza con los otros partidos políticos?
3: A ver, eh, la, lo que ha expresado nuestra presidenta no es preciso y además no atiende ...a la realidad... ...el partido tenía... ...varias vacantes... ...y adolecía... ...de... ...un esquema de cierto parálisis... ...por no tener... ...completo... ...esta estructura que nos hacía falta... ...¿qué sucede? ...que definimos convocar un consejo... ...para completar y terminar de integrar... ...la dirección que esté establecida en los estatutos... ...se integró esta dirección de manera unánime con los que participaron. Las opiniones que está, ha estado expresando públicamente no nada más son muy responsables, sino incluso son hasta extrañas de hacer público lo que nuestros estatutos nos marcan, de poder discutir internamente nuestras diferencias y generar nuestras opiniones. No quiero extenderme mucho porque no hay tal problema. La opinión de la presidenta es una opinión personal que no responde a la correlación del partido ni a la integración que se ha hecho en la cual se amplía el esquema de integración plural y de reconocimiento a los liderazgos en las alcaldías, en la dirección estatal, pero que además va a contribuir a fomentar este, esta visión y estas definiciones de Seguir dialogando desde las alcaldías, como muy bien lo dice nuestro compañero eh, Cristian, nuestra compañera Tania, en las alcaldías se estará construyendo desde abajo. Y no nada más a partir de las plataformas electorales que representamos. Y creo que ese es el mensaje que la ciudadanía nos está pidiendo. Si son las plataformas electorales, llámese PRI, PAN, PRD, lo que formalmente establece la ley para poder acceder al poder, y a los espacios legislativos, sí son esas las vías. Pero lo fundamental es construir una gran alianza con las organizaciones sociales, con las distintas expresiones de la sociedad civil, con los colectivos eh, diversos que existen, ambientalistas, colectivos culturales, colectivos eh, que tienen que ver con, 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 la, este, con la gran discusión y la gran conversación que se da en la ciudad sobre la ciudad de derechos que hoy se ve muy afectada. ¿Cuándo habíamos visto un palacio nacional? tan cuidado como hoy sucede en la capital, cuando habíamos visto... O
2: cercado, más bien. Más cercado, que cuidado, cercado, cercado. No, cercado, cercado. no pero cercado,
3: ni 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 como dice el, el vocero del Palacio que ahí vive, este, como dice él, pues prácticamente le tiene miedo a las manifestaciones cuando él era lo, de los principales manifestantes hace años. ¿No? declara a las feministas y señalan a las feministas como, como casi como si fueran terroristas, señalan a, la, a las organizaciones de padres de familia de los, de los niños con cáncer como conservadores aliados del neoliberalismo. En fin, yo sí creo que eh, el tema y la conversación debe de profundizarse, no está el problema en los partidos. Yo puedo decirte que el partido, el PRD está dando una discusión, nos estamos levantando, nos estamos reorganizando. Una opinión personal no tiene que ver con el estado de ánimo, ni mucho menos con la necesidad que tenemos de consolidar el proyecto como partido para que pueda ser útil también el partido en esta gran alianza que nos permitirá gobernar en el 2024 y poder seguir avanzando y defendiendo a esta ciudad de derechos que nos tocó muchos años construir.
2: Gracias, Carlos Estrada, secretario general del PRD aquí en la Ciudad de México. Finalmente, sobre este tema en particular, Tania Larios, que tú también eres secretaria general del PRI, ¿Cómo llegar a una, una alianza con, con estas dos fuerzas políticas cuando a nivel nacional el PRI parece que se está haciendo pedazos? Por un lado el dirigente nacional del partido aliado con el gobierno y por el, por el otro lado corrientes internas, gobernadores, senadores, legisladores, están pidiendo pues prácticamente que se vaya de la, de la dirigencia del partido. ¿Cómo llegan ustedes en el PRI de la Ciudad de México? Y también cuando vemos que algunos actores importantes de aquí de la ciudad parece que están más del lado de Morena que del propio partido. ¿Cómo llegan ustedes, Tania?
0: Creo que en, difiero en la totalidad de lo que mencionas y déjame permitirte que los PRIistas somos sumamente responsables con los tiempos que estamos viviendo y que vive hoy nuestro país. Por encima de todo, por delante de todo, a quien tenemos que poner primero es a nuestro país, es a México y en este caso es a la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, en nuestro partido siempre hemos tenido pluridad en el pensamiento, pero unidad en la acción. Los PRIistas en nuestra institucionalidad y en nuestra unidad siempre cerramos filas y cerraremos filas. Quiero recalcar algo que es lo más importante de todo. Hoy no son tres partidos políticos y no es un partido político por sí mismo. Somos el vehículo para lograr una alternativa y generar un cambio necesario y urgente de gobierno por las problemáticas que estamos viviendo y sobre todo porque no tenemos certeza de que vayamos a ir por un buen rumbo, de seguir con los mismos gobernantes que hoy tenemos, que como ya lo dijeron, en ninguna cifra, en ningún índice estamos mejor que antes. De hecho, vamos en picada en muchos rubros y si queremos trabajar por la ciudadanía y si nos importa darle mejores oportunidades y mejor calidad de vida, esperanza de un rumbo distinto, hoy tenemos que ponernos la camiseta de nuestro país, de nuestra patria y entender que... La voluntad de las y los ciudadanos es clara y creo que a todos nos lo han dicho, eh, nos lo han dicho a Carlos, se lo han dicho a Cristian, es que vayamos en una alianza, más allá de pleitos políticos que no le interesan a ningún ciudadano, como ya bien lo dijeron, interesan las propuestas, interesa la oferta, interesa justo construir un gran programa de alternativa con un gobierno que tenga muy bien planificado ¿Cómo vamos a resarcir el desastre en el que hoy estamos metidos? Yo quiero decirte que estaba leyendo una encuesta del financiero que salió el 20 de septiembre de este año, y el Partido Acción Nacional tiene 19 puntos, el PRI tiene 9 puntos, el PRD tiene 4 puntos, Morena tiene 32 puntos. Son los mismos puntos que nosotros tenemos. Y si Movimiento Ciudadanos incluyera, estaríamos por encima 5 puntos. También quiero marcar algo que es muy claro y que fue claro en el 2021. Si hubiera sido la elección para la jefatura de gobierno, habría ganado la Alianza Va por México, el PRI, el PAN y el PRD. Y por eso, evidentemente, hay muchas campañas de desprestigio que estoy segura que salen planificadas desde el propio gobierno para desvirtuar la realidad y para confundir a quien se deje eh, manipular por esta información. Hoy estamos juntos y creo que poner por encima de alguna conjetura personal. Poner por encima de eso a tu país, a tu patria y a tu ciudad es justo lo más valioso y es algo que tenemos que hacer con muchísima responsabilidad quienes hoy militamos, participamos y tenemos algún lugar de dirigencia en cada partido político de la alianza. Y justo es lo que estamos haciendo y yo creo que hay que convocar a la unidad no solo de los partidos políticos, de la militancia, de la sociedad civil, a la unidad nacional frente a un gobierno que lo que quiere es dividirnos. Si nos divide, nadie va a ganar. Bueno. Los únicos que van a ganar es el gobierno. Y para eso, mucha unidad, mucha responsabilidad y mucha conciencia, porque sí estamos fuertes y aunque no quieran, vamos a ir juntos.
2: Ya lo decías, gracias, Tania. Ya lo decías tú, a, a uno de los temas que está presente en este momento... Es la elección de la jefe, del jefe o la jefa de gobierno aquí en la capital del país y en realidad todos estamos hablando de esto y de las corcholatas locales y de las corcholatas federales porque fue precisamente el presidente de la República el que anticipó todo este tema que nos tiene hoy ocupados. Vamos a escuchar lo que lo que en su momento lo que en su momento dijo el presidente sobre los nombres y después regresó a preguntarle sus impresiones sobre este sobre este tema para que lo lo, lo comentemos lo que dijo el presidente eh, ya
0: están definidos los posibles candidatos eh, de Morena para el gobierno de la Ciudad de México saber a quién visualiza usted para ocupar el cargo a la secretaria Rosa Isela Rodríguez a Martí Batres al diputado Noroña o a la alcaldesa Clara Brugada
2: no pues ya ya no hay tapados este y ya tú acabas de mencionar a cuatro ¿no? sí pues
0: los cuatro podrían ser
2: sí y deben haber más bueno ahí está lo que dijo lo que dijo el presidente le pusieron los nombres sobre la mesa y él dijo sí son estos y puede haber más Tania ¿Te preocupa alguno de los nombres que se han mencionado? ¿Qué opinas sobre estos nombres o los que no están? ¿Están los que son?
0: Yo los quiero que... mencionar que preocupado, preocupado está el gobierno porque vamos a ganar con esta gran alianza, va por la Ciudad de México. Y lo que quiero mencionar es que en el PRI, en el PAN y en el PRD creo que sobran perfiles capaces y aptos para llevar en sus manos a esta ciudad y llevarla por un buen rumbo, a diferencia de los gobiernos de Morena. Y hay muchos. Eh, en el PRI tenemos a Adrián Rubalcaba, en el PAN está Santiago Taboada, que ya levantó la mano. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear un método de selección de el candidato de unidad, no que creo que lo ideal sería que fuera por una encuesta o muchas encuestas, y que justo el que logre generar esta unidad y reflejar eso eh, en una eh, opción que que sea muy competitiva debería de ser el que todas y todos apoyemos y que salgamos juntos y unidos porque no puede haber más allá eh, del fin que central es recuperar esta ciudad para el beneficio de la ciudadanía es tener alguna cuestión partidista únicamente
2: gracias Tania Cristian Bon coordinador del PAN en el congreso ¿Quién, ¿Quién es el enemigo a vencer de de estos de estas mujeres y estos hombres? quién ¿A quién van a poner ustedes para que le haga frente a estos El personajes? enemigo
4: a vencer es la apatía. El enemigo a vencer es el miedo. Es la desigualdad, es las carencias, la inseguridad que vivimos en la ciudad. Y ahora, como lo decía Tania, hay mujeres y hombres en la oposición que están dando muy buenos resultados, que conocen su trayectoria, que conocen su capacidad. Del lado del PAN, es decir, podemos entre varios eh, personas, mujeres y hombres que tienen la capacidad, hablar simplemente de eh, quienes conocen los capitalinos. Santiago Tabada que está calificado como el mejor alcalde en la Ciudad de México, no solamente como la alcaldía más segura, con mayor calidad de vida, mejor infraestructura y servicios. Ahí está el caso de Lea Limón, para hablar de un hombre y de una mujer. Y también podría hablar de muchos casos del PRI y del PRD. Yo hablando del PAN, solamente te doy dos. Y si hacemos un careo, mi querido Alfredo, porque aquí no, no importa lo que yo diga, Importa lo que dice la ciudadanía y si hacemos un careo y revisamos los perfiles, la capacidad y los resultados de las y las mujeres y hombres de la oposición con las y los hombres que hoy están en Morena, por mucho los de la oposición, los de la oposición tienen mejores credenciales para poder afrontar este reto y gobernar, gobernar y gobernar bien la Ciudad de México.
2: Gracias, Cristian. Eh, Carlos Estrada, secretario general del PRD, aquí en la capital del país. ¿Temen que el gobierno de la Ciudad de eh, México, independientemente de quien sea el candidato o la candidata, ponga en marcha una elección de Estado? O, ¿Y a quién y a quién ves tú como el personaje que podría hacer frente a esto?
3: Bueno, yo evidentemente eh, tememos... Y nos preocupa, pero nos ocupa más, porque estamos seguros que se pretende y se está construyendo un escenario para una elección de Estado. Porque recordemos que la ciudad, la ciudad se va a discutir su futuro junto con el país. Es concurrente. Y obvio, y no nada más es una elección de Estado. Es una elección de Estado, y hay que decirlo, aliada con el crimen organizado. Y por eso es importante que esta gran coalición de las tres plataformas electorales lancemos, promovamos, potenciemos los perfiles, los mejores hombres y las mejores mujeres que tenemos en nuestros partidos, pero que también no perdamos de vista actores de la sociedad civil que también representan el planteamiento y anhelos de nuestra ciudad. Y yo cuando me refiero, y qué bueno que se, se se comenta aquí, pues por supuesto que tenemos compañeros valiosos. En el caso del PRD, nuestro coordinador parlamentario, Víctor Hugo Lobo, nuestra alcaldesa Alfa González, y además tenemos también muchos actores del mundo de la cultura, del mundo del arte, del mundo de la gran conversación que tiene que ver con los grandes temas de la ciudad. Y yo por eso sí creo que que tenemos que estar preocupados, pero más que preocupados, ocupados, a eso me refiero, porque sí estamos frente a un escenario de una elección de estado. El esquema de la militarización, eh, en la forma en cómo están utilizando los recursos, eh, la intervención directa y cínica del presidente de la república para tratar de ir dibujando los perfiles de sus candidatos e imponerlos en la ciudad como lo ha hecho en otros estados, es preocupante. Bueno, ha llegado al grado de degradar tanto la política en nuestro país que es vergonzoso que se hable de corcholatas. Haber instalado en el discurso y en el planteamiento político de la ciudad y del país el concepto de las corcholatas habla de un país o de un presidente que no merece un país que ha construido durante décadas una ruta para avanzar en el proceso de la normalidad democrática Gracias. y de la gran transformación que nuestro país requiere y que hoy ha sido suspendida. Hoy ha sido suspendida a partir de los criterios, las sí. formas y los mecanismos con los que ha actuado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Gracias, Carlos Estrada, secretario general del PRD aquí en la Ciudad de México. Entramos en la recta final. Un minuto con una reflexión sobre lo que significa la, la alianza aquí en la Ciudad de México y lo que podemos esperar. Eh, Tania. Arráncate. Creo
0: que la alianza va por la Ciudad de México, es, es la oportunidad de demostrar que existe una posibilidad de tener un futuro mejor un futuro distinto, una alternativa con capacidad, con vocación de servicio verdadero y con pluralidad, pluralidad en el gobierno para gobernar para todas y para todos, para escuchar a todas y a todos y para trabajar incansablemente por cada uno de los habitantes de esta ciudad y para quienes queremos mejores y más oportunidades, un sistema de movilidad eficiente, seguro y por supuesto, trabajo, seguridad y acceso a la salud, un gobierno que plantee las necesidades que tenga que hacer para que vivamos la pandemia, que vivamos, enfrentemos los retos que enfrentemos, siempre salgamos adelante. Yo convoco a la unidad nacional, convoco a la unidad en la ciudad y que siempre pensemos por más allá de los colores, pensemos por un futuro que podemos alcanzar y que está la oportunidad a la vuelta de la esquina y qué mejor que el PRI también esté sumado a eso Gracias. y convencidos de que la alianza es la vía y es la oportunidad para recuperar esta ciudad.
4: 30 segundos nos quedan. Sí, tenemos tiempo, que eh, ver por las coincidencias y dejar a un lado a las diferencias. Ah. Estamos obligados a todos los actores políticos trabajar por la ciudad. Y hablo desde el gobierno de la ciudad, de todos los partidos políticos, de todas las dirigencias y de todas las alcaldías.
2: Gracias, Cristian. Una reflexión, 30 segundos, Carlos Estrada, por favor.
3: Una plataforma plural que gobierne que rescate a la ciudad y al país es fundamental para el futuro de nuestra nación. Tenemos Bien. que atender la seguridad pública, tenemos que tener una política de medio ambiente sano, tenemos que pensar en el desarrollo económico y fundamentalmente en la salud. Y quiero terminar mandándole un saludo a todos los médicos que hoy se están manifestando por las graves condiciones en las que desarrollan su trabajo. Los, aquellos que fueron la primera línea de batalla en esta contingencia que afectó a toda la humanidad.
2: Gracias, Carlos Estrada, secretario general del PRD aquí en la Ciudad de México. Tania Larios, secretaria general del PRI. Cristian coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. A los tres, gracias por estar este, esta noche con nosotros. Nos vamos, terminamos, llegamos al final de este espacio. Lo invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles, a las también a las nueve de la noche, a la mesa de opinión, en coproducción con La Silla Rota. Gracias, Ángel Arellano. Gracias, Isaías. Gina Morroy, Emanuel Bárcena, Gustavo Martínez en la Ingeniería. Muy buenas noches. Quédese con Víctor Sánchez Baños en la frecuencia de El Heraldo Radio y nos escuchamos la próxima semana descanse, muy buenas noches
1: la polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.